1: de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de
2: casi todo.
3: Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Acá estamos de nuevo con Acerca de Nada, nuevo episodio con mi amigo Diego Valle. Vamos a estar hablando casi que tiene ya un estándar de una hora este podcast acerca de cine, de series, de música, también y escuchando un poquitito. Diego,
1: ¿cómo va? Hola, Pablo, y hola, obviamente, a, a todas y todos los que están ahí escuchando en... En donde sea. ¿Donde eh, sea. Ese es el tema en donde sea. en la podcast, cama de, claro. madrug de madrugada, andando en bicicleta, caminando, lo que fuese. Sí, el este, donde este, en donde es así. Baño de inmersión, y, el, y, bueno. el baño de inmersión rinde mucho. Sí,
3: sí, sí lo pone de fondo, como, como si fuera la vieja radio, ¿no? La vieja nueva radio. Porque la radio también sigue vigente y más vigente que nunca, en algunos casos, hasta te diría. Pero bueno, este, esta también, esta, esta maravilla de los podcasts es eso: es acercarnos y, y, y jugar. Con la radio, pero con el on demand en este caso. Y hoy vamos a tener lo mismo de siempre. Vamos a hablar ahora un poquito de actualidad cinematográfica. Después vamos a estar en un bloque musical. Y vamos a cerrar con algunas recomendaciones muy actuales, les diría, de series. Y se viene una nueva entrega del Conjuro. En este caso es el Conjuro parte 3. Seguimos con la historia que tiene como eje a la familia... Eh, Warren, el diablo me hizo hacerlo. Si se quieren, viene como un, con ese subtítulo la, la parte 3. El diablo me obligó a hacerlo. Depende de la traducción del de lugar de Latinoamérica o de Europa que la agarren, de habla hispana. Desde mm -hmm. ya, y en principio siguen la línea. Si bien, y ahora lo estábamos hablando con Diego, no, no está a la altura de sus predecesoras, pero sí siguen la línea de esta fórmula efectiva que de alguna manera juega con este, ser, este terror. Más, este, más de no mostrar demasiado, no jugar con el gore, con, con lo explícito, sino de insinuar, de trabajar el costado psicológico del asunto.
1: Exactamente, sí. Aprovechando además, o sea, la película salió hace unos días en HBO Max en Estados Unidos y eh, en los cines abiertos del interior y obviamente en el resto del mundo. Pero aprovechando también que este próximo viernes reabren las salas en la Ciudad de Buenos Aires, es una buena oportunidad de hablar no solo de esta película, sino un poco también de esta tendencia sí. o de las nuevas tendencias de, del cine de terror. Eh, vos bien decías El Conjuro 3, o sea, tercera de la trilogía, pero a su vez octava Dentro de lo que sí. podríamos llamar como el, el universo, ¿no? Del, de, del conjuro. Como si fuese este, ya casi los universos de Marvel. O los universos De hecho, le funciona, <risa> montón... le, funciona,
3: le funciona mucho más coherentemente este universo a Warner, con, con los altibajos obviamente que hay entre películas, o con las diferencias que hay entre películas, que a Warner misma el universo de superhéroes. Le funciona muchísimo mejor esto, como decías vos, con La Llorona, si se quiere, con Anabel y ahora con el conjuro, que de alguna manera se entrelazan todas las historias o tienen algunos puntos en común es interesante, ¿no?
1: Sí, eh, yo me reía el otro día porque, bueno, obviamente el entusiasmo que generó esta, peli, esta tercera entrega eh, del, del Conjuro fue bastante menor al de las dos anteriores, claro. se, extraña, se extraña un poco al, al ideólogo de toda la franquicia y director de las dos primeras que es James no sé. Wan, eh, y en este caso, bueno, el que lo reemplazó, Wan quedó como, como productor, es un director que había hecho, yo creo que la peor de, la, de, de, de esta franquicia que es eh, La Maldición de la Llorona se llama Michael claro. Chávez y bueno, dentro de lo que es este, esta idea de que Matrimonio Warren tiene un montón de ar dejó un montón de archivos de sus casos, ¿no? Y que las dos primeras entregas eran sobre, sobre casos de los años 70. En este caso, bueno, va, va a comienzos de los 80 y estos demonólogos, estos expertos en todo el tema este, de, de presencias diabólicas, bueno, lo que tienen que hacer es eh, trabajar en este caso sobre un niño de 8, 8 años. Más, más allá de la película que creo que coincidimos los dos, que obviamente no está entre lo mejor de... Claramente, ¿no? De, de esta franquicia. Eh, también me parece que sí abre el juego para pensar un poco por qué están funcionando tan bien estas películas que, como vos bien decías, Pablo, eh, se salen de lo que sería el terror clásico, el terror, el terror más sangriento, más del slasher, más del gore, más de, de, de las vísceras y los baños de sangre. ¿Por qué funciona esto? Eh, crees vos, más que eh, ese cine de los 80 o los 90 o comienzo de los 2000 más sádico, más, más extremo
3: yo creo que la, la, las dos primeras por lo menos del conjuro y sobre todo la segunda la segunda es muy buena y ahí es donde se se llama atención hasta superando a la primera que es la cuando ellos viajan a Londres y, y trabajan sobre esta familia que tenía esta, esta suerte de casa endemoniada con incluso niveles de lectura interesantes, me parece que primero porque son buenas y, y creo que recuperan un, no solo un espíritu setentoso desde ubicar eh, la película, con, pues, es una película ambientada, lo que sería película de época, sino que desde la, lo que es la puesta en escena y el trabajo del tipo de cine, ya cuando estamos hablando del relato, de la opción narrativa del director, hay un juego con la década del 70 también, con ese cine americano clásico de la década del 70. Entonces, frente a toda una camada, unas nuevas generaciones, se encontraron con algo que había impactado ya en la década del 70. Yo me acuerdo eh, mi mamá durante años eh, que me hablaba hasta yo mucho más mayor tuve que verlo porque cuando la estrenaron tenía dos años, del Exorcista y después claro. co co como especialista, cuando fui a la historia es una de mis películas favoritas de, de la historia del cine, te diría, más allá de, de ser, creo, la mejor película de terror de la historia eh, cuando fui a, 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 a indagar fue todo un fenómeno cultural, de cultura popular de, de inicios de los 70. Más allá de lo que significó William Fredkin como director, con contacto en Francia, que también tenían unas líneas estéticas similares y, y, y el abordaje a los géneros. Por un policial por un lado, un, un, el cine de terror por el otro. Después iba a venir Richard Donner eh, cuatro o cinco años después con la profecía. Eh, me parece que son películas que empezaron a trabajar esta idea de terror que tenía algunos antecedentes por ahí. En, en películas inglesas de, de la década del 60, también que habían trabajado este, este terror más psicológico. Bueno, retomar esa idea, correrse un poco de revivir de esta cuestión narrativa reto, retro, perdón, más de la década del 80, fueron a los 70, le funcionó. Y le funciona muy bien a Warner porque si bien no es que son películas baratas, para lo que es una producción en Argentina, con un conjuro puedes hacer un montón de películas, ¿no? Digo, pero sí para lo que es Hollywood son películas, es, 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 esos win-win que le llaman ellos, eh, eh, que,
1: que, que son relativamente eh, baratas eh, eh, y, 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 claro, y claro, tienen mucha recaudación. Eh, eh. Claro. claro, exacto. El cine de terror es, en línea general, la, el más rentable en yeah. relación de lo que exacto. invertís y lo que solés recaudar. Uh -huh. Por eso también incluso se estrenan, o se estrenaban uh -huh. cuando estaban las salas abiertas, casi todos los jueves una o dos películas de terror muy baratas, que también se compran muy baratas, y que tienen su público casi cautivo, más allá de que obviamente claro. El Conjuro... Lleva un millón de espectadores y el estreno este cualunque por ahí lleva 10.0 o mil pero siempre es muy rendidor. Pero a mí me llamó la atención cómo sí. eh, después de, de, digamos, de décadas en las cuales funcionaban, no sé, las Scream, las noches de bruja, después más adelante, no sé. Eh, eh, el juego, el juego del miedo, o después incluso sí, sí. las la de found footage, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o sea, cada, cada década tenía como como, como su no propia pones, estética y su estilo su estilo de, de, de cine de terror. Ahora estamos volviendo un poco a este cine más psicologista, más setentoso, más autoral. Y si se quiere, obviamente, El, el, el Conjuro sí es una un cine masivo... Pero de golpe, en el mundo de, de los festivales, eh, y empezaron a funcionar, no solo de los festivales, empezaron a funcionar, eh, eh, por ejemplo, los Jordan Peele, ¿no? Con sí. Uye o Nosotros, Robert Eggers con La Bruja o El Faro, sí. David Robert Mitchell con It Follows te sigue, Ari Aster con El Legado del Diablo, Hereditary, y después con, eh, ¿cómo se llama la, que, la última que dice? Eh, mmm. eh, sí, no me acuerdo ahora <risa> Bueno, ya, ya no ya, ya ya ya. Midsommar, Midsommar sí, el no, no, no. Eh, Es como un cine de terror, pero como culpó en, en Twitter, que es el, el ámbito sí. típico de la ironía, decían es el cine, para el, el cine de terror para los que no les gusta el cine de terror Claro. Como que hago terror, pero de golpe eh, con cosas medio crípticas, con poca sangre, con, con mucho este, eh, delirio así visual, con cosas medio raras, medio lincheanas. Como que no, no van a los bifes, son películas largas, de, la mayoría de más de dos horas, cuando el cine terror, cosa era de 80 minutos eh, a cuchillazo limpio eh, mataban a la chica después no sé qué y, y, y eso era el cine de terror y hay un poco también de esa idea de el cine de terror para los que no les gusta el terror clásico ¿Cómo, sí, ¿cómo lo ves vos? No,
3: absolutamente, absolutamente coincido con todo el análisis incluso, lo que pasa es que bueno, fueron todas etapas tanto eh, Scream como Saw, para mí son películas que van a, a, a quizás a, a todo lo que era la presencia de Top Hopper, por ejemplo, en, la de, en el mm. cine de terror de la década del 80, este, desde claro. Poltergeist a bueno todas esas líneas, si bien son películas más gore, quizás más ligadas a lo que era pesadilla, por ahí un Wes Craven, o, o Wes Craven, mm. como ustedes prefieran, de eh, la década del 80 también. Ah, yo no, no, Lo que pasa es que por ahí me queda alguna fuera previamente. M me parece que hay, hay una clave y que, de hecho, acá se estrenó en el, en el Bafis, y si no me equivoco, vos me corregirás. La película Esta Criatura de la Noche, Let the one In, eh, de Thomas sí, Alfredson, sí. que es de 2008. Sí, sí. Esa película... Sí. Alfredson después hizo una película genial, que es el topo con, con Gary Oldman, inclusive. Un tipo que va más allá, ¿no? de Pero utilizó el Tal perro cual. para contar una historia. Y esa es 2008. Es previa a todas las que mencionamos recién. Me parece que ahí sí. ocurrió algo. De hecho, esa película tiene una remake norteamericana... Tal cual, eh, exacto. Que es muy buena la remake, que es, es bastante diferente porque aparte no llega a tener el nivel de la original, de, de, de la sueca. Pero sí, eh, eh, la, 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 la remake norteamericana tiene una cuestión interesantísima que es que cuenta esa misma historia truculenta. La de un vampiro, una suerte, una vampira en realidad adolescente. Y cómo va buscando cuidadores, ella se queda siempre en la misma edad desde ya. Este, mm. y, y la ubica en el, en el reganismo, o sea, hasta tiene una mirada política la versión eh, norteamericana, la de Hollywood, que a mí me impactó muchísimo porque dije, bueno, no tiene el nivel de la otra, pero tiene una vuelta de tuerca interesante, tiene una identidad y me parece que ahí eso significó algo, si yo te lo tendría que arriesgar sí, como sea, tesis, puede, puede, me parece que por ahí va
1: Puede ser, puede ser creo que es una de las primeras películas de, de este, por lo menos de esta década sí, esta que también. tuvo... A ver, que tuvo eh, como también mucha aceptación en festivales, claro. que es como un ámbito más de, más de prestigio, cuando en general el cine de terror eh, va por otro lado, ¿no? Sí. Y déjame entrar, como vos decís, sí, eh, puede haber sido como un parteaguas. Eh, nunca, nunca se sabe, porque cuando uno analiza tendencias, obviamente nos claro. van a decir, no, pero mirá que hay tal película. Por eso, por eso este, decía. Se me, anterior, seguramente se me
3: está yendo sí, algo, pero bueno.
1: No, no, pero es, está bueno, ese, yo no, 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 lo había, no lo había apuntado, además viniendo por fuera de, del ámbito de, de Hollywood o del cine independiente americano, porque todos estos autores del cine de terror que yo te nombraba recién, la mayoría son este, ¿no? los Jordan Peele, Eger, Mitchell, Ari Aster, eh, pero me parece que sí, que hay algo también del terror nórdico, escandinavo, sueco-danés, este interesante por ahí, y, y bueno, me parece que sí que en el caso de claro, de, de esta saga que, que, que es El Conjuro, que es la más exitosa de los últimos años creo que bebe un poco sí de, de cierta cosa más contenida eh, más austera respecto de los Wes o los Top Hopper claro. o todo eso eh, también con una mirada, como vos bien marcabas, a los 70s y a, este, a, a, a trabajar con, con los sustos justos en los momentos indicados y la, el, el efecto visual también, ¿no? Hubo un momento en el cual eh, las explosiones de sangre y los efectos visuales se utilizaban todo el tiempo, a toda hora. Claro. Y había una especie de, eh, de, de hartazgo, de cosas de, de, que te abrumaba, de decir, bueno, córtenla un poco, porque ya sustos cada 30 segundos es... El no susto. En cambio, el susto en el momento adecuado es este, eh, el, efecto, el efecto buscado, el efecto deseado. de y, y en parte de, todo, de todos esos elementos, creo que reside eh, el, alguna de las posibles causas de semejante éxito... Una, una franquicia que yo el otro día hacía los números y está en los 8 millones de espectadores en Argentina, estas 8 películas ah, es, este, claro. de la, es, es un montón no claro. por supuesto hay algunas que hicieron casi 2 millones y otras que hicieron 500 mil pero eh, y obviamente el conjuro va a terminar, eh, ya está circulando de manera online, porque claro, apareció primero en HBO Max en Estados Unidos y hoy se está consumiendo de manera pirata, pero probablemente cuando ahora reabran las salas el próximo viernes, este, la gente que le gusta, porque también hay que pensar que el terror es algo de... de, 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 de Toda, toda ida al cine tiene algo de bueno de, de experiencia, de amigos y que yo. Pero ir al a ver cine de terror a la noche con amigos en la adolescencia claro. me parece que es como un plan sí, es muy clásico. Claro, sí, es un clásico sí. y creo que en ese sentido se puede beneficiar aún con este, las dificultades que tiene este momento de reapertura de las salas. Este, que, que, que se vuelva con. Eh, una película como El Conjuro 3 es un, un, un plan prometedor eh,
3: ahí estaba buscando recién mientras estabas eh, con, comentando todo esto que no, no, no recordaba que el director de Déjame Entrar, la versión y la versión de Hollywood es eh, Matt Reeves que es quien va a ser el director de la próxima Batman no que es un tipo bastante interesante claro. que también mm. son toda esta, 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 esta línea de directores de esta generación que incluso miran mucho el director eh, a los directores de la década del 90 en el caso de...
1: Mark no, Reed, por supuesto que, eh, lo que hay, hay, hay muy buen cine. Sí. Claro, hay buen cine de terror. Sí. Lo que pasa es que uno se abruma tanto con esos dos o tres estrenos malos de terror sí. por semana porque o sea se produce un montón ahora de hecho se está produciendo directamente para, para plataformas como la comentábamos Shudder, Shooter claro, sí. eh, hay mucho que va directo uh, al streaming este, de hecho ahora justo en estos días eh, bueno, empezó Bloom a circular Blue House, porque...
3: House como proyecto en su momento como claro de, de eh, no pero te, te,
1: te, 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 este... claro claro y y, y, no, y te decía que empezó a circular la, la película perdida eh, de, de Amusement Park de sí. um, George Romero, claro. que también la, la, la pasó Shader. Claro. Eh, y bueno, sí, Bloomhouse también tuvo unas cuantas películas interesantes. O aparecen los Drew Goddard con La Cabaña del Terror. O sea, no es que no haya. Lo que pasa es que uno. Eh, se deja, digamos, abrumar o, o, o empieza a quejarse, claro, con el estreno este, ignoto de película sádica clase Z, que te estrenaban cada, cada semana, y bueno, entonces decías, basta de cine terror, pero la verdad es que si uno se pone un poquito más. Este. exigente, un poquito más de buscar meticulosamente dentro de lo que se produce. No solo en Hollywood, sino también este, en, en Europa. y ni, ni que hablar en, en Japón con el J Horror. en, en Corea. que tienen muy buen cine de terror. La verdad que podemos decir que hay más intelectual más popular, eh, popular o con ínfulas populares un buen cine de terror, así que podemos cerrar el bloque diciendo que este buscando se encuentra este, exponentes de un género este, bueno, que, que nos formó a todos nosotros y que de alguna manera nos sigue interesando y, y gustando y que casi
3: estéticamente la conclusión sería eh, y a la que llegamos es que puedes encontrar películas como El Conjuro que te llevan a ese tipo de cine en la década del 70, películas que se acercan más y con todo lo que fue Saw so, por ejemplo y lo que va a seguir siendo ahora la saga Saw so, y los spin-offs que se están pensando a un, a un terror más de la década del 80 y si se quiere también un Blumhouse que explota un término medio y que te acerca más a ese ya Wes Craven eh, mismo reformulado y renacido en la saga Scream de la década del 90, como esas tres décadas clave para la historia del cine de terror y esto sin dejar de pensar pero ya llevándolo a un costado más de ciencia ficción que se intentó volver, recordemos hasta no hace mucho, a eh, recuperar o hacer reversiones y una suerte de relatos ayornados de los famosos monstruos clásicos de la Hammer, ¿no? Esto, claro, el hombre lobo, Drácula, y que vuelvan de alguna manera a ver historias que atraviesan. No, no nombramos
1: a alguien, a sí. alguien que a mí no es un cineasta que me guste demasiado. Pero muy reverenciado Y que también alguno claro. estuvo ligado a cosas, Que es este, Shyamalan ¿no? Sí, este... bueno, pero lo que pasa es que
3: ahí Shyamalan, el terror de Shyamalan Para mí, hay que leerlo Bueno, de hecho, eh, para mí es Una serie que, que tienen que ver Que es la serie que él hace para Apple TV Plus que incluso dirige los primeros episodios de esas, son dos temporadas de 10 episodios cada uno y ahora se me fue absolutamente el nombre de la serie ya lo voy a buscar para dejárselos, pero sí, llamalan a mí el terror de llamalan refiere más a eh, Steven Spielberg por ejemplo no parece que va mm. un poco más eh, por ese lado The Servant es o Servant mm. es la, la serie mm. de Shyamalan en Apple TV Plus que es realmente es pero, muy pero pero muy creo que sí el tema
1: eh, en cuanto a digamos como creo que Bloomhouse sí fue en los últimos años sí, o décadas sí. este la casa de, por lo menos de donde surgieron muchos eh, lo, lo, tanto Jordan Peele eh, o Mike Flanagan eh. o James Wan incluso pasaron por ahí por los y, los Claro, así que bueno, nada Podríamos seguir este, añadiendo capas este, sí, <risa> eh, Pero cortamos acá, si Exacto. te parece Y vamos a nuestro bloque musical Vamos, y ya
3: sonando Entonces esta belleza que ustedes dicen ¿Pero qué es eso tan lindo? Bueno, eso que suena más precisamente Y hablando, miren, un poco de todo A un tema de Motown De la década del 70 Es nada más y nada menos que un, un inédito más Que nos apareció The Prince Se llama Born to Die
0: A to Z Anything just to keep her free From, from the hustle of the streets uh -huh. She left the church a long time ago Said they couldn't teach what they did not know That's when she lost her virginity And now she's pimping every bottle She do that thing She says it's always been that way Always been that Jump back, Jack You might be next If you try to cut mama's cake What the deal, Danny Ask her what the deal is This is what she says. Born to die, born to die If you ain't living right No, you're born to die Better watch out she'll say wanna die, wanna die If you ain't living right You surely Born to die Look out to get you, get you. She'll get you so high, so high They said nothing good happens after midnight
3: Y esto forma parte de un disco que grabó completito Prince en, la, en 2010. O sea, hace un poco más de una década. Se llama Welcome to America. Tanto el Born to Die con, como el, el Welcome to America. Con el 2 en lugar del 2. Eh, el 2, el, digo, el, 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 la letra, ¿no? Eh, jugando con estos, estos recursos que utilizaba lingüístico siempre Prince también para presentar sus letras. Y la, los títulos de las canciones. Yo le decía a Diego cuando... Metamos este tema Me parecía que Es un tema solo No da para mucho más Pero sí Para
1: pensar en Prince
3: Bueno De, de hecho o sea, ¿Te sí. acordás que, hicimos,
2: que Habíamos hicimos hecho un, un especial, largo bloque? Sí, sí,
1: sí Un sí, especial Prince Pero está bueno Como sí. bien decís Cada vez que aparecen cosas Y van a seguir apareciendo Porque esa bóveda Parece que es infinita ¿No? La, la famosa bóveda de, de Prince este Y van sacando temas Y son todos muy buenos ¿No? Este, todos son este buenos Este yo lo escuchaba Justito eh, Antes de, de arrancar La grabación Y bueno entre eh, eh, esas rem Remoras setentistas mm. y algo yaceado era era muy bonito. Es muy bonito,
3: es muy bonito tema. Mm. La verdad que a mí mm. me llamó la atención mm. por ese sonido que, que, que Prince en general era más, más experimental, ¿no? Este, mm. Iba más a una cosa de un funk, les diría, si alguna mm. referencia uno podía encontrar. Lo encontraba más en un, en un hasta les diría un Hendrix, un Sly de Family Stone que la semana pasada estábamos escuchando. Cosas así más experimentales y con su su marca, pero no una cosa así tan clásica, tan sonido Motown como, como esto. Pero bueno, por eso lo queríamos pasar. Este disco va a salir, va a estar disponible, obviamente sale con toda la misma, por tanto se va a subir... ...a todas las plataformas... ...pero va a salir en vinilo... ...ediciones especiales... ...obviamente el Welcome to America... ¿Se sabe cuándo sale? 30 de julio, 30 de julio vamos a estar... Ya, este ...y este bueno este, este fue mi primer aporte... ...pero el aporte que viene ahora... Eh, es del señor Diego Valle que me hizo aparte descubrir una banda que creo que me va a gustar bastante seguir escuchando, yo la verdad no la había escuchado nunca y es un disco que sí ya sí, seguramente lo vamos a poder elegir a fin de año entre los 10 15 discos más importantes de este año y, y casi les diría que es para hacer un dominó con el design Vincent, si si bien hay diferencias de estilo porque aparte esto es bien british, no Diego presentalo vos oh, nomás tal cual, es esto tal que cual. está
1: sonando sí, Exactamente, esto es eh, Wolf Alice eh, Así se llama la banda Una banda que ya tiene unos 10 años eh, que, que va por su tercer disco Blue Weekend salió el 4 de junio Esto lo estábamos grabando el 12 O sea que es fresquito, fresquito eh, Yo había escuchado muy poco de, de los dos discos anteriores Pero leí algunas reseñas muy entusiastas sí. Y dije, a ver, uno eh, obviamente toma como referencias a algunos medios especializados, sobre todo de Inglaterra, lo, la, 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 las típicas referencias en cuanto a críticos, etcétera Y decían, bueno, mirá que esta tercera placa de Wolf Alice eh, está muy muy bien y Blue eh, Weekend, o sea, fin de semana azul, eh, me o triste tenía uno Sí, sí, sí. Era, sí. Más, más, más triste que, que Azul. O, o Azul Tristón. Azul tristón
3: este... sí, sí, sí. Era el gran tema, el gran, la gran discusión de los 80, el disco de Prince, The Dream of the Blue claro. Turtles, era, ¿Eran azules o eran tristes las tortugas?
1: Exacto. Y, y bueno, nada, eh, leyendo un poquito más de los orígenes... O sea, surgió como a principio ahí en el norte de Londres, así que me imagino que deben ser hinchas del Tottenham como yo, <risa> este, o si no serán del Arsenal, eh, pero bueno, era un dúo, un dúo folk eh, acústico. Eh, una chica de, nada, 18 años Que se llama Ellie Rosewell Que es la que estamos escuchando Esa, esa voz este, eh, en, Entre dulce y triste O agridulce este, Y nada, ahora, ahora ya como Cuarteto y ya como, como Una banda más eh, O que combina lo acústico con, con el rock, con lo electrónico Con la lo, lo, cosa más alternativa Y si te parece vamos a ir Picando, vale. tampoco hay tanto, tanto Para hablar porque no es una historia tan conocida como no sé, cuando agarramos un Prince o un Van Morrison, o no, que podemos pasarnos un programa de una hora hablando de ello, porque además conocemos toda su carrera. Pero si te parece, vamos a escuchar eh, Delicious Things. Creo que acá no hay duda de que son cosas deliciosas. Este, uno de los temas de Blue Weekend, eh, lo nuevo, el tercer disco de Wolf Alice.
3: Entonces Delicious Things es lo que está sonando Wolf Alice, estamos escuchando Blue Weekend eh, el disco que salió como dijo recién eh, Diego, el 4 de junio de esta banda del norte de Inglaterra que es un sonido bien, bien inglés en términos de esta cuestión British casi abrevando en el Pop, en ese género, en ese momento musical tan presente y tan clave en la década del 90 eh, que se extendió inclusive más allá de la década pero que me parece que lo interesante en estas bandas jóvenes son aquellos eh, músicos que no se quedan como siempre, siempre. es un momento que hay eh, gran discusión respecto de las calidades musicales de, de cuándo o, o si aparece si se quiere con, con una historia de la música ya tan vasta un OK Computer de Radiohead, por ejemplo. ¿Dónde están esos discos? Uno dice, bueno, precisamente quizás hay, haya que escuchar a estas bandas, ¿no? Eh, y a otros con ya más carrera, como hablábamos antes, eh, lo que puede haber sido el año pasado Fiona Apple, que volvió, o Saint Vincent, que son esas bandas que te proponen no solo que... Te, o te ofrecen una escucha amigable como puede ser este disco pero también te proponen que vayas un poquito más allá y hay una cuestión genérica en cada una de las canciones que cada una tiene un estilo y una particularidad y eso es lo interesante porque podés escuchar una balada como la que acaba de pasar con también canciones que juegan más como en su momento Habíamos hablado del shoegaze O el showgazing claro. Con, con, claro. con guitarras más podridas O más distorsionadas Más buscando ese sonido De fines de los y, 80 Incluso
1: Pablo sí. pa pasa, pasa como, como Que dentro de una misma canción Exacto. Empieza como una cosa Una cosa medio folk muy, tran muy tranquila Y termina en una cosa bien de banda de garage este, con, con guitarras podridas eh, a mí me resultó un, un, un disco muy interesante Porque va de, de lo sutil a, a, lo, a lo radical y Exacto. extremo Con una voz muy, muy hermosa Esta chica tiene no llega a 30 años uh -huh. este, tiene, Y me resultaba muy interesante eh, leer Obviamente no leí todas las críticas Pero sí por ahí la, las calificaciones y algunos conceptos The Telegraph, 100 sobre 100, de Independent, uh -huh. otro de los discos, 100 sobre 100, de Guardian, 100 sobre 100, New uh -huh. Musical Express, 100 sobre 100. O sea, les gustó mucho, especialmente a los críticos británicos, claro. con lo cual habla de eh, que, que hay mi, algo...
3: Y, que son difíciles, eh, eh, eh los críticos británicos <ríe> <micrónomos>, a música, que eh, <ríe> tienen que gustar, ¿eh?
1: Sí. Así que un consenso que bueno, obviamente después nuestros nuestros oyentes irán a, a alguna plataforma y descubrirán el disco y dirán, si, si quizás estamos exagerando, o los críticos británicos estuvieron exagerando con, con sus reseñas, pero creo que como banda descubrimiento, estamos hablando de gente que no llega a 30 años, que va por su tercer disco, Wolf Alice es realmente de lo más interesante que ha surgido este año y si te parece, nos despedimos de este Dale. bloque, no del programa, porque tenemos todavía una tercera parte con The Last Man on Earth el último hombre en la tierra, creo que acá tampoco hay doble <risa> pose acepción de la, de la traducción, este, creo que uno de los cortes principales de este tercer disco, Blue Weekend, de Wolf Alice. The
2: thing you
3: Y en el bloque de recomendaciones nos vamos a meter con series Disney y básicamente ¿por qué? Porque la semana pasada eh, se estrenó, o esta que está terminando, depende de cuándo estén escuchando este podcast, eh, se estrenó Loki, Loki que es la nueva apuesta de una serie Disney y eh, siguiendo exprimiendo, o, o continuando eh, y exprimiendo, si bien digo, ese, ese limón que es la franquicia Marvel y... y que, que bueno, que está, le está dando, evidentemente. Le, le fue muy bien con las películas, porque las películas... Recaudaron miles de euros.
1: Pa Pablo, de dólares, no, 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 lo habíamos, no, no lo habíamos pensado así, pero hablamos. El primer bloque de un sí. universo, que sea el universo del cáucudo, claro. y ahora podemos hablar de otro universo, <risa> creo que un poquito más taquillero todavía, por, 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 por que es el universo, el MCU. La verdad, ah. es que vamos por la cuarta fase, ya. Yo ya me perdí, tengo que hacerme los planitos, ¿viste? Como, sí, como <risa> Ginás gina, explicando la flor de cómo okay. viene. Ah,
3: <risa> es la cuarta fase, exactamente. Que, que bueno, que tuvo eh, un, un primer exponente que fue WandaVision, una, una, una serie que incluso llamó la atención por su apuesta vamos a decir que fue jugada ahora después vamos a hablar de eso, después tuvo la que a mí más me interesaba en su momento temáticamente y, y, y por la línea que iba, que iba a, a transitar que era Falcon and the Winter Soldier Falcon y el Soldado del Invierno y ahora Loki personaje que lleva adelante Tom Hiddleston que está en un gran momento actoral en términos de industria no y que está aprovechando y que vos decís bueno, da una serie para Loki y bueno, en principio sí lo voy a dejar a mi amigo Diego que arranque él porque ya arranqué <ríe> yo con este espacio y después seguramente vamos a, hacer, a tener un contrapunto acá en Loki sí
1: eh, yo no logro entusiasmarme del uh -huh. todo con, la, con ninguna de las tres series o sea, me parecen que están bien las veo las sigo. Eh, me interesan incluso desde un lugar casi industrial o de cómo, como vos bien decís, en este caso se construye eh, una serie alrededor de un personaje que se supone que es un antagonista, un malvado, ¿no? Eh, eh, y cómo, bueno, con recursos de guión, del enfrentamiento de contra mismo
2: <risa>
1: Bueno, no, no vamos a Spoilear demasiado, pero bueno eh, Nada, tampoco Es que ya puedo dar una opinión Definitiva, porque hemos visto Nos han anticipado dos episodios De los seis que va a tener Hemos visto una tercera parte eh, Y me parece que lo, lo, lo que son Problemas también, en algún lugar Son audacias, porque me pareció una, Sobre todo en el primer episodio Después quizá en el segundo ya hay un poquito más de acción eh, El primer episodio me pareció un poquito demasiado dialogado, eh, demasiado estático, ¿no? Eh, con el personaje yendo a una especie de corporación y siendo ahí de alguna manera... Eh
3: preso. Eh, 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 sí, está Tenido. preso,
1: claro, pero, está, pero a, a su vez el personaje que hace Juan Wilson lo, le muestra, digamos, sus, sus miserias y sus pecados eh, y después le termina haciendo una, una oferta que bueno, nada, no, no, no me parece que no, no conviene adelantar eh, demasiado. Pero me pareció un poco, ¿cómo te podría decir? Un sucedáneo de muchas cosas que hemos visto y que están en el, en el inconsciente cinéfilo y seriófilo de de de, 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 nada, de de la cultura popular, porque hay mucho de, de Volver al Futuro, de Blade Runner, de Brasil, de Metrópolis. En ese sentido me parecieron como un poco obvias las referencias, más allá de que, como vos decías, el personaje, tanto Owen Wilson como, sobre todo, este Tom Hiddleston, tienen rienda suelta para este para ese humor que le baja un poco cierta solemnidad de, de la apuesta. Pero nada, me pareció correcta, eh, pero creo que a vos, este Pablo, te, te entusiasmó bastante más que a mí.
3: a mí. A mí me entusiasmó más, creo, por lo menos de lo que habíamos hablado previamente, porque, porque me sorprendió. Me pasó lo mismo que con WandaVision, si bien nunca terminé de cerrar el concepto de WandaVision. no eh, un amigo un amigo que colega nuestro que escucha es escuch, escucha seguido este 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 podcast es fiel seguidor me decía y que se de hecho se, se autoinvitó al podcast un día este me decía no que no sé quién es se, se no, puede no, no, no no después después te lo, te lo digo porque lo está no. escuchando así que se lo voy a hacer escuchar entero para que, que descubra cuándo este me decía, si yo soy... Eh, Terry Gillian, le hago juicio mañana a Disney, ¿no? Por esta mm. referencia más que obvia a Brasil, sobre todo, a la película de Terry mm. Gillian y esta cosa de, de, de un mm. universo burocrático, de pensar una distopía burocrática, que es lo que es esta entidad de Guardianes del Tiempo, a la cual captura a Loki y que tiene a un Owell Winson como uno de los de los agentes de, de estos Guardianes mm. del Tiempo, que lo que hace es, como bien dijo... Eh, Diego, proponerle eh, una cacería sería. Ese es el disparador del primer. Hay dos cuestiones narrativas. El primer episodio, tanto como el segundo, terminan los dos con un cliffhanger. Con lo cual es posible que nos encontremos con esto en los cinco episodios. Porque el último tiene que terminar, básicamente. Pero eh, nos encontremos con los cinco episodios primeros. Eso, con un enganche muy, muy bien marcado y llevado para que te, te, te deja con esta ansiedad. Eso me pareció interesante. Me gustó la puesta estética, yo no creo que es más una referencia tanto a Metrópolis en, en el diseño general, como sí a tomar elementos de Brasil y, y hasta mofarse. Tiene muchos elementos de comedia el primer episodio. No, a mí Metrópolis, ¿sabes
1: cuando me...? ¿Viste cuando muestran lo, la eh, ciudad de fondo de la ciudad? La ciudad. La ciudad. Eh, eh, ahí, me, ahí me pareció que había algo del, de la estética Metrópolis. Sí, 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 este. sí, sí.
2: Sí, 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 estoy pero,
1: conocido plenamente. pero sí, y después el otro chiste. A mí, ya estoy un poco cansado de las películas del viaje en el tiempo, ¿no? Entonces te ponen eh, Desierto de Gobi, después vas a sí. Francia 1858, después vas a. Eh, es como un recurso un poquito remanido. De todas maneras, eh, yo, yo debo confesar que me gustó más, el, al, al revés, me parece que tenemos en ese sentido gusto. Me gustó más la idea de. De WandaVision. De, de WandaVision, de jugar con la sitcom. Claro. Este, de hacer como una sitcom de, la, lo, como de las, las sitcoms originales. Este, me pareció mucho más audaz eh, y hasta y casi contra el prototipo del consumidor de productos Marvel Totalmente. este eh, desconcertados ¿no? decían ¿qué sí. es esto? esta con, con las risitas de fondo con este sí. matrimonio que parecía ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> eh, y a mí en cambio me parece que esto es más ir a lo seguro y más ir a lo obvio el viaje en el tiempo ah, volver al futuro eh, la distopía, ah, no sé qué ah, Brasil, ah, Metrópolis eh, me parece que las referencias son como más, más previsibles y más pero de todas maneras eh, le dejo obviamente el, el, el beneficio de la duda Sí. El beneficio de la duda de que quedan cuatro y que creo que la, se tiene que, que desarrollar y acelerar de alguna manera. ¿no? Al principio mo, mostraron la conversión de, de este malvado, este, de este dios del engaño, maestro del engaño, bla, 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 en otra cosa, y ahora sí lo lanzan a, a las aventuras este, temporales y... y por todo el mundo y bueno, ahí probablemente este, haya más eh, espacio o posibilidad de despliegue de otros recursos, pero este, nada.
3: Hay que ubicarla temporalmente también es eh, en el año en el cual el, el momento, como si lo ubican en las películas Marvel, es cuando lo capturan a Loki en Nueva York y él se escapa con el tercer acto, ¿no? Eh, Exacto. O sea, es anterior Exacto. a los eventos de Endgame Que de hecho hay un comportamiento Ya más heroico del personaje En las últimas películas Creo que ahí claro. es donde están bien tomadas las decisiones y, y cuando vos tenés un tipo como Kevin Feige Que es el responsable En Marvel, Disney Y también está ahí nuestra eh, Alonso precisamente Que son las que, eh, Victoria Alonso que son la, las mentes detrás de darle una cierta cohesión a este universo, que te permite estas cosas, que a mí me parece que eso está muy bien hecho, porque no, no es fácil de hacer que tenga una coherencia. Y una de las cosas que sí me llama la atención, que no tiene por qué ser algo bueno, a mí me parece que están bien las historias, me parece que la construcción de las serie es muy buena, los efectos son muy buenos, están pensados como películas, yo me sigo quedando con Capitán, con El Soldado del Invierno, con eh, Falcon mm. y El Soldado del Invierno, que fue la, la, la serie inmediatamente anterior, porque me parece que, que, que trabaja bien el policial, que va a lo llano, que, que, que es un cine un poco más del que, que me siento sin, sin determinadas capas de lectura en el caso de la aventura. Pero sí es verdad que tanto El Soldado del Invierno, como WandaVision, como esta Loki tienen una interpelación sobre el personaje. Hay una cuestión como ontológica, como el personaje cuestionándose su razón de ser, eh, mm. que no tenían las, las películas de Marvel. Siempre las películas de Marvel, eh, lo que festejábamos era que presentaron un universo diferente a las de Warner. Mientras Warner DC hacía la, estas películas del personaje torturado, oscuro, todo, y que no le terminaban de cerrar, eh, ya en los últimos años, Marvel a, hizo... Fue a, a lo más básico, ¿no? Retomó lo mejor del cómic y recién oscureció la historia al final, en Infinity War, con esa pelea final con Thanos y lo que es Infinity War y Endgame es otorgarle un poco de oscuridad a ese universo que no lo tenía. Y estas series sí, van a darle una dimensión a los personajes que no tenían antes, una interpelación, se hacen los personajes en su condición de héroes o de superhéroes que no tenía el universo antes. Eso me llama la atención realmente y me parece positivo como expansión. No necesariamente igual quiere decir que esto sean mejores la... La, 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 los relatos, ¿no? No sé si se entiende. Claro, yo, yo creo que está,
1: está, está, sí, eh, estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Una película de, claro. de gran espectáculo, eh, como, bueno, ni que hablarle de las Avengers, que son cora, cor, corales directamente, ¿no? Pero las que están dedicadas a Thor o a Capitán América, o eso, no pueden tampoco dedicarse tantos sí. minutos a eh, devaneos íntimos y cosas... Hay ah, algo de la cuestión torturada, de las contradicciones íntimas, pero no sí. pueden ir mucho más allá. En cambio, estas series que son sobre un personaje en particular, y tienen seis, ocho episodios para desarrollar, es como que casi que están pidiendo eso, y lo interesante es ver cómo con personajes que en principio pueden sonar bastante laterales o secundarios dentro del universo claro. de Marvel, les dan ahora sí un protagonismo y una posibilidad de desarrollo psicológico que, este, como vos bien marcabas, este, se extrañaba en, en, en las películas son las aproximaciones cinematográficas así que nada eh, bueno ¿qué, tenemos ¿qué,
3: entonces nueve episodios de Wandavision que está disponible en Disney Plus son eh, cuántos eh, seis los episodios de Falcon and the Winter Soldier que también ya está disponible entera en Disney Plus y hay un episodio por semana re, re, a, depende cuando estén escuchando este podcast en realidad el que está disponible es el primero y eventualmente... El miérc sí, el, 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 el lo, los miércoles, creo los que, ¿no? Cambiar, sale, sí, los pasaron de los, de
1: los viernes a los miércoles, o sea que el próximo... O sea, a...
3: El miércoles 18... No, el miércoles 98, 17... El 16 de junio es el segundo episodio. O sea que depende de cuándo estén escuchando este podcast, se van a encontrar con el segundo episodio a partir del miércoles 16 de junio. El primero se estrenó precisamente con una muy buena campaña de marketing de cambiar el día de, de viernes... A miércoles, como un engaño de Loki mismo, precisamente. Este los miércoles, entonces el miércoles pasado arrancó este, este, este Loki con Tom Hildestone. Que, que bueno, que insisto. Este busquen por ahí, está disponible en Amazon Prime Video, The Night Manager, que es una muy buena serie con, con Tom Hildestone. Si lo quieren ver, en otra faceta y hablando
1: de series de TV.
3: Bueno, hasta la próxima. Nos, nos despedimos. Llegado, ¿no? Sí, sí, sí nos exactamente.
1: Muy bien. Muchas gracias a todas y todos. Chao. Nos vemos en la próxima entrega de Acerca de Nada. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. chau.